0: Tramando, 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 Oi gente, eu sou Thaís Albuquerque, estou de volta em mais um episódio do Tramando, e hoje a gente vai conversar sobre o quê?
1: Hoje a gente vai ter uma conversa super especial, com uma convidada também extremamente especial, é... eu também nem disse meu nome na Thaís, eu sou Tiago Silva, é um prazer conversando com vocês novamente, e é um prazer enorme também estar recebendo hoje Anne Montarroios. É... Anne, diga aí, se apresente para a gente, quem é você?
2: Oi, gente, eu sou Monta Montarroios, eu trabalho com, com literatura já há um tempinho, e, e com clube de leitura, né, uh, o meu trabalho com a literatura... Começou a ser desenvolvido há muito tempo na graduação de letras e depois no mestrado. Agora eu estou é, no doutorado e na UFPE, em teoria da literatura. Continuo pesquisando, mas o meu foco mudou porque hoje eu priorizo o, a leitura e o trabalho com a literatura de livros publicados por mulheres. E dentro dessa, dessa área de pesquisa eu tenho uma oficina chamada Literatura e Feminismos que atualmente eu estou trabalhando com literatura e autoritarismos ou anti-autoritarismo nessa né? perspectiva mais, um, mais combativa e consciente do que está acontecendo com a gente e ver isso através da literatura. E também estou à frente do Léa Mulheres da Linda como mediadora, eu e Catarina Araújo. E é um prazer enorme, sim, um prazer enorme estar aqui gravando com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Ótimo, Anny. Já estou já aqui é, também né, compartilhando essa alegria do nosso encontro, de te ter aqui. E trazer nossas conversas, que muitas vezes a gente está tomando café, tomando uma cerveja, falando sobre autoria feminina, falando sobre leitura, e agora a gente tem a possibilidade de ampliar essa conversa para mais gente. E aí, nesse sentido, eu fico pensando muito nessa questão dos clubes de leitura. Nos últimos anos, eu acho que voltou muito forte essa perspectiva dos encontros para discutir literatura. E não apenas o, as pessoas que são especialistas em literatura, né? as pessoas que estudam letras, os professores, mas pensar em ampliar as questões sobre o debate de literatura para todo o público, para todas as pessoas que estão interessadas em ler e discutir a, a literatura. Eu acho que o clube de leitura, os clubes de leitura em diferentes frentes têm feito bastante isso. Como é que tu entende aí essa literatura chegando para um público mais variado, não necessariamente de estudantes ou de professores, mas o leitor a leitora comum, né? Aquela pessoa que pode estar tá circulando na livraria, se interessa por um livro, vê que esse livro está sendo debatido em um clube de leitura e vai até lá, porque os encontros normalmente são públicos. Não é assim que funciona?
2: Sim, sim, os encontros são... Na verdade, nós já passamos por alguns lugares. Começamos no, no Sebo Casa Azul, também público aberto. Depois, é, na Casa Criatura. E hoje, nós estamos na Biblioteca Pública de Olinda. É, e eu acho que essa, essa necessidade, essa, uh, esse aumento né, de, de clubes de leitura... É, inclusive, eu li uma matéria recentemente que falava sobre isso, e especificamente né, sobre clubes é, que mulheres estão à frente. Então, eu fico imaginando que essa necessidade, que eu percebo também durante os encontros, de conversar sobre, a, não só conversar sobre a leitura, mas sobre o momento né, que, que estamos agora, que estamos vivendo, e esse momento né, de, de, de repressão, de ideologicamente é, muito complexo e as pessoas estão tendo muita dificuldade para seguir no dia a dia diante de tanta violência também, enfim. E quando a gente se encontra, a gente consegue conversar sobre o que está na obra, né que é justamente sair um pouco dessa coisa da, da academia, a gente conversa sobre o que está na obra, mas sobre o que também nos odeia, sobre as questões sociais que a gente encontra nas narrativas, as questões das personagens. E, e, e isso, acho que traz um certo conforto né, para as pessoas que, que participam, porque elas podem falar um pouco também sobre essas angústias. Eu acho que, que é mais ou menos essa a, a necessidade que eu percebo conversando com com várias pessoas, inclusive pessoas que muitas vezes é, chegam, estão passando e, e entram e gostam da conversa e ficam lá. Então, pessoas que às vezes chegam quando já começou, saem antes de terminar, mas que ficaram por um bom tempo. Então, acho que há essa necessidade de falar sobre, é, sobre os, os nossos tempos, sobre o que estamos vivendo, aliada à discussão é, literária que tira também um pouco é, tira a gente um pouco desse sufoco e ao mesmo tempo faz com que a gente reflita criticamente é, sobre o que estamos vivendo a partir desse desse dessa lente literária, essa lente da linguagem, né?
1: Anny, e assim diante dessa tua percepção, né, de que as pessoas procuram os clubes de leitura também movidas aí pelo pela vontade de conversar sobre o nosso contexto, né, sobre as coisas que a gente tem vivido, como é que você acha que isso participa da escolha dos, dos livros que vão ser lidos? Tem alguma? Você considera isso como uma é, um tópico importante na hora de escolher os textos que vão ser discutidos?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É um tópico importantíssimo. Inclusive, já fizemos a curadoria, assim, sempre desde o início, pensando no público. Eu lembro que logo no, no primeiro ano, é, geralmente, a gente passava um, é, um caderninho para que cada pessoa sugerisse uma obra que gostaria de ler, e aí a obra mais citada é, a gente escolhia. Né? Então, sempre teve esse diálogo com o público, e aí, no segundo ano, a gente tentou fazer... É, uma curadoria pensando além do, do público, também pensando em, em um tempo, por exemplo, antes era mês a mês, então pensando na programação também, para ficar mais fácil, para a compra dos livros, porque outra coisa muito importante é incentivar o trabalho né, das autoras. Então, é importante, por exemplo, nós não divulgamos o PDF das obras, porque... O objetivo é que as pessoas, quem pode, óbvio, é, comprem os livros, porque isso é muito importante. A gente sabe que, que muitas, muitas autoras, inclusive contemporâneas, que é o ano passado nós trabalhamos com autoras contemporâneas, mas, é, todas elas contemporâneas e brasileiras. Então, ultimamente a curadoria tem, ser, tem sido feita pensando é, em apoiar o trabalho das autoras, este ano, nós, estamos, nós escolhemos trabalhar com autoras negras, então de várias nacionalidades, mas todas as autoras negras. Então, nós fazemos a curadoria pensando em obras que atraem as leitoras, as pessoas que estão sempre presentes, porque nós já nos conhecemos há algum tempo. O Léa Mulheres Olinda começou em 2019, então, já tem um tempinho e, e isso nos ajuda a conhecer o público e também escolher as obras que são de interesse e relevância para todo, todo mundo. Né?
0: Anne, entrando aí nessas particularidades desse projeto que é bem maior, porque a gente pode falar de clubes de leitura em uma perspectiva mais geral, por exemplo, é, um clube de leitura de um um, uma editora ou um clube de leitura de um centro cultural e aí são projetos mais amplos e a gente pode falar desse movimento que é internacional do leia mulheres então é um movimento que nasce eu não lembro muito bem onde foi que nasceu né o leia mulheres não sei se tu pode falar um pouco sobre essa origem desse desse movimento e vem chegando de uma maneira muito forte também no Brasil em várias cidades do país, a gente pode encontrar clubes de leitura Leia Mulheres. Mas se por acaso, alguém que estiver escutando o nosso podcast agora e tem vontade de fazer em sua cidade um Leia Mulheres, como é que funciona isso? Há uma rede maior que o Leia Mulheres Olinda está associado ou não? É completamente autônomo. Tem algumas regras que precisam ser seguidas, ou alguma postura, melhor do que regras, né? Alguma postura específica que precisa ser seguido. Como é que funciona o Leia Mulheres e qual é o propósito? Para quem nunca ouviu falar em Leia Mulheres, o que é isso?
2: O, o Leia Mulheres, ele nasceu em São Paulo. É, a partir da, da ideia de três mulheres, é, elas criaram esse, esse clube de leitura que, na verdade, foi uma provocação de uma autora, eu acho que foi um tweet, algo assim, que é, ela fez essa provocação no sentido de, de, é, de ler mais mulheres, porque a gente sabe se observar, quando observamos na não só dentro né, dos cursos de letras, mas das pessoas que leem de uma maneira geral e até desses clubes de livros que, que enviam livros mensalmente, a grande maioria dos autores são homens. Né? Assim, então, é, com o propósito de ler mulheres, justamente esse, esse é o nome, por isso, Ler Mulheres, é, elas decidiram criar esse clube de leitura em São Paulo e aí esse projeto cresceu, e se expandiu por todo o país. Hoje também tem alguns países, é, em outros países, por exemplo, na, na Alemanha, porque uma das coordenadoras está lá, mora lá hoje. Então, é, aí, assim, é importante dizer também que é, é preciso entrar em contato com elas por e-mail. Então, tem o site Leia Mulher e acho que se colocar no Google Leia Mulheres, vai direcionar para o site, que eu acho que é leiamulheres.com.br, e você consegue entrar em contato com elas por e-mail, que é basicamente a forma de comunicação é, com elas, e solicitar, dizer que tem interesse em fazer um clube, né, em criar um clube de leitura na sua cidade, porque e observar também se já não existe um Leia Mulheres na cidade porque por exemplo em Olinda nós temos o Leia Mulheres Olinda e Recife também tem o Leia Mulheres Recife então se já é, se você já observar que existe um na sua cidade é, o, o na verdade não seria autorizado eu acredito outro seria é, apenas uma cidade onde esse clube ainda não está presente mas é preciso sim uma conversa prévia com as é, coordenadoras do projeto, e a partir dessa conversa, elas autorizam, criam e atualizam também todos os clubes nacionais e internacionais no site oficial do projeto. Eu acho que é isso, res responde tudo, é, ou teria mais alguma observação aí na, na tua pergunta?
0: Ah, acho que está super tranquilo. Eu dei uma olhadinha aqui, bem rápido, e é isso mesmo. O site é leiamulheres.com.br, e lá também está explicando essa história que você falou um pouco, né? Uma escritora, em 2014, propôs esse projeto, né? É Read Woman 2014. Essa ideia de evidenciar durante todo o ano a leitura de autores, né? Leitura de mulheres. E evidenciar também essa questão de ainda ser um mercado fundamentalmente masculino. Né? A literatura ainda ser esse lugar de homens, de homens brancos, e de homens heterossexuais, na maior parte das obras, né? as obras e os autores que estão em evidência. Então ter um espaço para ler mulheres, para ler a autoria feminina, é muito importante. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, né, em pontos que você também colocou na sua fala. Se tem uma questão aí editorial, então de buscar vender mais livros de mulheres. Né? Não é só ler, mas também vender. E aí, como, como vocês têm trabalhado isso, no sentido de as mulheres que podem mulheres e homens podem participar das discussões né do clube mas é, quem não pode adquirir a obra vocês não não disponibilizam esse material em PDF mas eu acho que tem gente que consegue né achar algumas vezes dependendo da obra a obra em PDF então pode participar também do clube independente de ter ou não o livro físico é assim Sim, é assim, claro.
2: Inclusive, tem pessoas que nem concluíram, nem começaram a leitura, mas querem participar, querem discutir sobre a obra, é, conhecer um pouco mais. Né? É importante conhecer mais sobre a obra, a autora. E, claro que, se nós temos um grupo no WhatsApp com algumas das, das leituras, na verdade, também tem alguns homens mas, e que podem participar, são muito bem-vindos. Mas é, o, o, a grande maioria do público né, é de mulheres. E eu acho que é uma coisa que a gente sempre fala, que homens podem e devem, precisam ler mais mulheres. E quando, quando alguém do grupo é, fala comigo ou com o Kate que está sem dinheiro, que não, tá, que não vai conseguir comprar... E, e aí a gente consegue ver se encontra o, o livro, né, dar uma dica para ajudar, porque o importante, em primeiro lugar, é a leitura. A gente sabe que livro no Brasil é caro, E, por isso, a ideia é fazer com que todas as pessoas leiam. Então, se quando acontece, já aconteceu, um caso de alguém dizer, olha, agora eu não vou poder comprar, e aí conseguiu o PDF ou então pediu para a gente, claro que nós não vamos negar jamais e a pessoa não precisa ter o livro para participar, mas fazemos questão de é, enfatizar que se puderem é, comprar, é melhor comprar, né? justamente por causa dessa questão. E outra coisa que eu tinha falado antes é, e esqueci de, de complementar é que Agora, a curadoria está sendo feita um, por, um, por seis meses. Este ano, fizemos é, os primeiros meses, nossos né, seis primeiros meses, e já divulgamos as próximas obras do segundo semestre. Por quê? Para dar tempo das pessoas é, procurarem livros, encontrarem promoções em feiras de livros, sabe? se conseguirem é, comprar com antecedência, e facilitar a vida de todo mundo, sabe? Eu acho que é importante é, fazer esse movimento para que todo mundo consiga se organizar financeiramente para comprar as obras quando elas podem comprar, sabe?
1: Anne, é extremamente interessante assim as coisas que você que você coloca e elas me fazem pensar em uma série de outras coisas, né? Primeiro na questão assim de o acesso ao livro, é quando as pessoas têm dificuldade para conseguir, existe também algum esquema de compartilhamento de livros, os participantes do grupo é, passam à frente os livros que já foram lidos, e além disso, é em relação à, à curadoria, né? Isso me deixa muito curioso, assim, como é que é feito o processo de escolha dos livros?
2: Então... Isso, tem, você tocou um ponto muito importante, que é também a troca, o empréstimo de livros que acontece. Muitas pessoas se disponibilizam a emprestar. Se vocês quiserem o empréstimo, então, isso é muito importante, porque o livro, o livro circula também. E sobre a curadoria, é, no início, é, eu, a gente fazia assim, né? passava o caderninho e todo mundo ia dando sugestão. Pensando sobre essa praticidade de divulgar a curadoria, né, divulgar as obras com antecedência para que as pessoas consigam aproveitar promoções, é, nós decidimos fazer é, a curadoria a partir do, da, das obras que nós achamos relevantes e que já conhecemos o público que participa dos eventos, né? dos encontros mensais. né, Acontece uma vez por mês, geralmente no penúltimo ou no último sábado de cada mês. Então, por exemplo, este ano que escolhemos ler Mulheres Negras. Então, basicamente, até uma das, um dos requisitos que a coordenação do Ler a Mulheres pede é que as autoras sejam de diversos lugares, né? de diversas é, origens, diferentes e que isso seja é, contemplado, assim, que sejam contempladas é, autoras de vários contextos sociais e, e países. Então, como essa prática de passar o caderninho, a gente não tem mais feito isso, pensamos em seguir por essa linha de organização proposta pela coordenação do Leia Mulheres, que é pensar em, por exemplo, autoras, brasileiras, autoras estrangeiras, autoras daqui de, de Recife, do Nordeste. Então tem o oh, este ano nós fizemos dessa forma. O ano no ano passado, como escolhemos autoras brasileiras, demos a ênfase em autoras contemporâneas, porque tem muita obra é, contemporânea muito importante e relevante. Então só mulheres brasileiras, mas de vários lugares do Brasil. Então, assim que a gente está fazendo. E para o próximo ano, né, já dando um spoiler, é, o Léo Mulheres Recife lançou também um, uma proposta no Instagram de ter a colaboração das pessoas, né? Das pessoas para votarem em obras que elas vão sugerir. E aí colaborarem na curadoria. Então, acho que é uma opção também boa para gente, porque faz com que mais pessoas leiam e participem.
0: Agora, eu aqui curiosa, né? É, eu gosto de saber das histórias, né? Você já tem alguns anos aí de experiências. Eu já participei de alguns, de alguns encontros, né? Do Leia Mulheres Linda. E eu sei também que algumas vezes as autoras estão presentes. Né, elas vão escutar a discussão, vão participar da discussão. E é um momento bem rico, eu acredito, para todos que estão participando. Desses encontros que vocês já vivenciaram, tem algum que você destaca, que você percebe assim como foi é precioso né, esse momento que você percebeu como mexeu com as leituras, os leitores, né? como foi positivo ter essa troca, algum ou alguns que você queira citar?
2: Sim, na verdade, lembrando é, que na, durante o, 2020 e, e principalmente no ano de 2020, por causa da pandemia, foi possível conversar com muitas autoras. Primeiro, porque eu falei o, o projeto trabalhou com autoras brasileiras, contemporâneas, então fizemos convites e muitas participaram, eu diria que a maioria é, participou dos encontros. E agora, o que eu lembro, quando você perguntou a primeira... É, o primeiro encontro que eu lembrei foi um encontro presencial, não foi online, que a autora não estava presente, ainda na Casa Criatura, sobre uma das obras de, obras de, de poesia de Conceição Evaristo. Nesse dia, é, eu acho que foi um dia muito especial, porque tinha assim, muita gente, muitas pessoas foram, né, participaram da discussão é, inclusive homens assim, foi um dia que teve um público realmente é, muito apaixonado pela, pela obra dela, sabe, eu acho que esse encontro me marcou muito porque além da importância de, de, de ler Conceição Evaristo é, as pessoas estavam realmente com, com todo o gás sabe? querendo muito conversar sobre ela, a, falar sobre a admiração que tinha sobre a autora e a obra dela. Então, esse encontro, para mim, foi muito, muito, muito especial, é, para além do, de todos os encontros que nós tivemos com autoras do, do Brasil inteiro. Inclusive, você vai estar presente no nosso encontro do próximo semestre, não é, Thaís? <risos>
0: Mulher, estou <risos> extremamente feliz com esse convite. Ah, eu ainda não falei sobre a obra aqui, né? O Corpo e o Caleidoscópio. Depois a gente pode conversar sobre ele, né, Tiaguinho? Em outro episódio. Sim, sim. Mas agradeço demais o convite do Lê Mulheres e me sinto muito, muito, muito grata. Tenho certeza que vai ser uma delícia.
1: <risos> Anny... É, te escutando agora, é, eu fiquei pensando em algumas coisas, que eu não sei se você também já parou para pensar nisso, né? Primeiro é que uma coisa que você colocou lá no começo da conversa, a importância do clube para criação de um canal de diálogo, né? Para que as pessoas possam falar sobre questões que vão além do texto literário, né? Que estão relacionadas também ao contexto que elas vivem e tal. Outra coisa que você colocou agora é a questão da produção de memórias, né? Tipo assim, de convivência, de experiências de, de contato e de relação com outras pessoas. Além dessas duas, esses dois aspectos, ou esses dois benefícios, assim, do clube, né? Você pontuaria alguma outra coisa, algum, algum outro benefício para quem participa? É... Você percebe algum outro ou não?
2: Eu, eu acho que o, o maior benefício é criar o hábito da leitura, porque muitas mulheres, elas chegam e dizem que pararam de ler há muito tempo e as sentiram motivadas a voltar a retomar esse hábito por causa dos encontros do Leia Mulheres de Olinda. E, e, assim, outras pessoas já disseram que é, não tinham o hábito de ler, assim, já não tinham mesmo, e começaram agora por causa do clube. Né? Essa importância né? de, de ler e, e discutir em grupo. Então, acho que para além desses encontros e, e de, de tudo que, que a gente vivencia como, como mediadoras, né? eu e Kate, do Ler Mulheres Olinda, eu acho que... Esse hábito da leitura é uma das coisas mais importantes que a gente ouve, assim, as pessoas dizendo. E outra coisa também que eu lembrei agora é que uma das pessoas que participava, inclusive, ela disse que esses encontros, essas discussões, a ajudaram a sair de um relacionamento abusivo. Então, isso é muito forte ela teve coragem de se separar por causa das nossas conversas e de se sentir apoiada ali, se sentir acolhida né, por todas as pessoas que sempre né, participavam e que participam regularmente. Então, eu acho que dá força né, a partir da literatura, a partir de leituras e discussões a mulheres, fazer com que elas percebam às vezes, né, porque dependendo da discussão já trabalhamos com um livro que trata sobre a violência psicológica contra a mulher, então é, eu acho que é muito importante quando as mulheres percebem e tomam atitude, porque se sentem fortalecidas a partir de uma discussão literária, para mim isso é muito potente,
0: sabe? Eu estou, assim, em suspenso, né? Que coisa maravilhosa! E como esses encontros podem ser transformadores, a literatura, a conversa, a reunião aí focada e potente a partir das mulheres e como isso vai transformando, né? Abrindo aí a outras perspectivas de mundo, outras perspectivas de convivência. Que, que coisa importante esse relato. E que tenha chegado também atrevo, até vocês esse feedback, porque algumas vezes a gente não sabe, né? Como determinadas atividades podem ser transformadoras para outras pessoas, e aí vocês tiveram contato com esse relato. É, é impressionante mesmo. Eu é. acho que a gente... Fala, Tiaguinho.
1: Eu também fico impressionado, assim, com, com esse relato, e acho extremamente importante também, né, esse aspecto, ou esse poder que a literatura de a literatura tem de expandir a, a forma como a gente entende o mundo e a nossa realidade, né? E é muito incrível, assim perceber que as pessoas estão tendo esse contato, e que esse contato está produzindo esse tipo de transformação. Parabéns demais, assim, pelo trabalho que você tem realizado, Anne.
0: Anne e ah. Catarina Araújo, arrasando à frente do Leia Mulheres a Linda, transformando aí a, a algumas vidas, né, das pessoas que se propõem. Anne, quem está adorando a nossa conversa e gostaria de saber mais sobre teu trabalho, sobre o Leia Mulheres, sobre Catarina, que não está aqui hoje, Catarina Araújo, que não está aqui hoje, como é que faz para encontrar vocês?
2: Primeiro, eu quero agradecer novamente, obrigada Tiago, Thaís, pelos comentários, porque realmente é muito, é muito importante, e nem sempre tem sido fácil, né? na pandemia, por exemplo, né? na época mais difícil, nós, nós só paramos um mês no primeiro, mas decidimos continuar mesmo online e foi a melhor coisa, a melhor escolha que nós fizemos. Sobre nos encontrar, nós estamos no Instagram, é arroba leiamulheresolinda, lá na bio nós sempre atualizamos com a autora e a obra do mês, a data o local que é a Biblioteca Pública de Olinda e às 14 horas, no, no último sábado, o próximo encontro será no dia 28 de maio. Nós vamos conversar sobre a obra Garota, Mulher, Outras de Bernardine Evaristo e que é, é uma autora anglo-nigeriana. E é, nós esperamos vocês, podem chegar.
1: Maravilha, Anne. Eu adoraria participar e poder estar presencialmente né, no encontro do Leia Mulheres Olinda. Eu nunca participei assim, de nenhum clube de leitura, mas eu sempre acho muito incrível, né? como eu já disse, essa, essa possibilidade de ler em conjunto. Eu leio e converso sobre a literatura com amigos, que eu acho que a literatura acaba nos dando essa essa comunidade, né, tipo, de pessoas que também estão pensando, que estão lendo, estão produzindo. Então, é, para quem quiser também construir esse tipo de laço, né, ficaria um caminho extremamente interessante. Mas antes da gente ir embora, eu queria fazer uma última pergunta. É, se você tivesse que escolher um livro, né, um livro que foi muito... Você já mencionou Conceição Evaristo, né, mas um livro estrangeiro, de uma pessoa que não seja brasileira, que tenha provocado repercussões semelhantes ao de Conceição Evaristo. Qual seria esse livro? Qual livro você, Anny Montarroios, acha que a gente deveria ler?
2: Olha, que pergunta difícil, viu? Mas eu estou se, seguindo, assim, é, o que vem na minha memória, o que vem agora, realmente, e você falou, autora estrangeira, eu lembrei do encontro sobre o conto da Aya, de Margaret Atwood. E é uma obra que tem, é, é, que é relevante, muito relevante, e que também foi um encontro muito poderoso, muito importante, né? justamente por causa do nosso contexto político. Então, é uma obra que assim, é difícil, inclusive para mim, foi uma leitura difícil, justamente por causa da violência, da violência e da opressão contra as mulheres, principalmente, em governos autoritários, como é o caso do nosso governo brasileiro. E aí eu acho que é uma leitura fundamental pra, para a mulher de hoje, mesmo com todas as observações que eu tenha sobre a obra, porque eu sou chata, <risos> e eu acho que a gente tem que ler com criticidade mesmo, e é isso, é uma obra que eu acho que todo mundo deveria ler, não apenas mulheres, né?
0: Arrasou, adorei essa pergunta também, viu, Tiago? Porque a gente sai agora com esse gostinho, né? De querer ler mais. É... Ai, temos que ir embora! Anne, gratidão! Muito feliz com tua presença, muito feliz com tua partilha. Axé para os clubes de leitura para o Leia Mulheres, para o Leia Autoras Negras, eu estou vendo muito movimento sobre isso. Tiaguinho, a gente participou de um clube de leitura, grupo de estudo, que é o Segelem, daqui de Campina Grande, com, com Bruna, né? que também está no Instagram. Eu lembro que você participou, a gente leu Gra Grada Quilomba.
1: É verdade, Daísa. eu Grada Quilomba, e eu acho, é, acho que foi esse livro, né Bruna Santiago, né? Bruna Santiago, isso, incrível. isso, incrível. isso. Bem incrível assim poder escutar, né, escutar o que é dito sobre essa obra assim, e eu não tinha lembrado dessa, dessa história. Mas já no, no esquema de despedida, né, eu queria só dizer que Ana, eu estava certo, a conversa foi maravilhosa, né? E foi muito bom conversar contigo, te escutar e ouvir o um relato dessas experiências que você tem tido à frente do Leia Mulheres Olinda.
0: Sim, sim, sim. Vamos ver se a gente se encontra em outros episódios do Tramando, aí depois para falar de outras coisas, da tua tese, do autoritarismo na Itália, já outras viagens, outras leituras, mas fica o nosso abraço e nossa gratidão. Viu, sua linda? Você quer falar alguma coisa aí para ir encerrando nosso episódio?
2: Agradecer. Eu só tenho a agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar sobre o Leia Mulheres de Olinda e da importância que é um clube de, de leitura, principalmente um clube de leitura sobre obras de autoria feminina, assim, de autoria né, das nossas autoras queridas. Então, Leia Mulheres, Leia Mulheres Negras, e vamos juntas. Um beijo bem grande. Obrigada.
1: Antes de ir embora, eu queria dizer que a gente está sendo transmitido pela Rádio IFES, né? Toda terça-feira, pela manhã. E que o nosso perfil do Instagram é o arroba tramandopodcast. Então, quem quiser nos seguir, por favor, nos procure. Vai ser ótimo manter o contato. E, Anne, de novo, muito obrigado.
0: Cheiro, gente, então. Até o próximo episódio. Vamos continuar essa conversa nas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Instagram. Conversa com a gente por lá. E até o próximo episódio. Cheiros! Tramando. Tra Tramando. Tramando. Tramando.